0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y hoy pues el podcast unas cuantas horitas más tarde que lo que, que lo que de normal suelo subir, que suele ser aquello de las 11, 12 de la mañana todos los días de lunes a viernes, pero es que hoy hemos tenido el dato de inflación en Estados Unidos y pues ¿para qué hacer un podcast hablando de la inflación a las 11 de la mañana cuando a las 2 y media hora española y vamos a tener el dato? Así que he preferido esperarme un poquito, tener los datos encima de la mesa y vamos a comentar, os voy a comentar un poquito los datos que han salido. Comparados con las estimaciones que, que el consenso de analistas pensaban que iban a salir Comparados también con los datos que tuvimos de julio, es decir, del mes anterior Para ver un poquito cómo avanza el tema de la inflación en este caso Y por supuesto luego veremos qué está haciendo el mercado, cómo está reaccionando la bolsa Qué sectores, qué empresas estamos mirando, nos interesan, etcétera, Tanto para invertir como para especular, como para no tocar ni con un palo Así que antes de empezar con el podcast de hoy Como siempre tenéis todos los links de, de interés en la descripción, en la cajita de descripción del podcast y deciros que eh, seguramente a finales de septiembre vamos a subir el precio en Boring Capital tampoco va a ser una subida brutal por supuesto a todos los que ya sean clientes vamos a respetarles el precio, así que no os preocupéis por eso, simplemente lo digo por aquellos que sé que sois muchos, que estáis ahí, que sí, que no, que, lo, que posponéis un poco la decisión, pues que oye, simplemente tengáis cuidado de que no se os pase la fecha que todavía no tenemos ninguna fecha pensada ¿vale? no es nada seguro, pero seguramente subamos los precios y, y oye, pues que si puedes tenerlo pues 50 euros más barato o 60 euros más barato, pues pues, pues eso, ¿no? que te llevas? Y sé que muchos de vosotros estáis ahí interesados en Boring Capital y de verdad que yo os agradezco personalmente a todos y cada uno, ¿eh? incluso los, incluso los que no son clientes ni se lo plantean, simplemente por escuchar este podcast yo hoy estoy eternamente agradecido. Y dicho esto, vamos ya con, los, con el comentario de la inflación. En primer lugar, ¿sabéis los datos de inflación? Hay muchos datos de inflación macroeconómicos, pero el, que hoy, el principal y el que hoy hemos tenido es el dato de inflación de IPC, Índice de Precios al Consumo, o en inglés CPI, ¿no? En Consumer Price Index, básicamente, porque a veces pues, vemos medios en inglés y decimos Ostras, ¿esto qué es? Bueno, pues CPI e IPC son lo mismo en diferentes idiomas En este caso se dan en dos, IPC general, IPC subyacente o en inglés General CPI o eh, Core CPI Cuidado con esto, donde básicamente la diferencia es que el IPC general es un índice ponderado Del incremento de la variación de los precios durante el último año, si es interanual de todos los precios, de, se hace una cesta de la compra, bueno, esto simplemente es formas de calcularlo, y luego en el IPC subyacente se tiene en cuenta lo mismo, el crecimiento de los precios, pero sin contar la energía y la alimentación, ¿vale? Importante porque el IPC subyacente lo que nos da es una medida un poco más real de cómo está la inflación de arraigada en la economía, ¿vale? De pegajosa. ¿Cómo de estructural es la inflación? ¿Por qué? Porque el precio de la energía históricamente y el de los alimentos tiende a fluctuar más. Por ejemplo, si hay una sequía, un año muy grande en una región que produce trigo o que exporta la mayor parte del trigo mundial, pues es lógico que los precios de este cereal suban y entonces veríamos una inflación general más alta, pero sin embargo la inflación subyacente no saldría tan elevada. Esto nos indicaría que sí, que la inflación está alta, pero porque estos elementos más volátiles, en este caso el trigo que hemos dicho o el petróleo, vale pues cambian. Es por esto que se hace esta distinción. Bien, pues estos han sido los datos. El IPC general eh, interanual, es decir, comparado con el mismo mes de agosto del año pasado, ha sido del 3,7%, frente al 3,6% que se esperaba. Aquí está la primera... La, el primer, la primera el primer palo en la rueda, para que me entendáis. Se esperaba un IPC del 3,6, finalmente ha sido del 3,7% y el, estos datos, por supuesto, son de agosto, ¿vale? Los estamos viendo el 13 de septiembre, pero son datos de, de agosto y comparado con el 3,2% que tuvimos en julio. Es decir, la inflación general, el IPC general, está remontando. Pero ojo, ¿significa esto que la inflación se está acelerando? Pues no precisamente. La verdad es que simplemente esta remontada se debe al efecto comparativo de efecto comparativo que se llama. Recordemos que hemos dicho que el IPC intranual, en este caso de agosto, se compara con el de agosto del año pasado. ¿Qué pasa? Que justo estos meses, el año pasado, el IPC empezó a caer drásticamente. Entonces, es lógico que al compararlos, eh, el índice, eh, digamos, la tasa intranual incremente un poquito. Por eso es interesante ver, sobre todo, la tasa de incremento mensual. Y si vemos la tasa de incremento mensual, ha sido del 0,6% en agosto, frente al 0,6% que se esperaba. ¿Vale? Importante. Sí que ha habido una aceleración, un incremento de inflación, ¿vale? En agosto, las cosas como son. Los precios han seguido subiendo, por supuesto, y un poquito más aceleradamente que el mes anterior, pero tampoco ha sido nada descabellado. Y luego, si vamos a la inflación subyacente... Vemos eh, que la inflación interanual, lo que hemos dicho, ¿no? comparada con agosto del año pasado, ha sido del 4,3%, frente al 4,3% que se esperaba. Es decir, en la subyacente estamos exactamente como esperábamos. Recordemos que el dato de julio en la subyacente fue del 4,7%, por lo cual la tendencia de la inflación subyacente es a la baja. Así como la tendencia de los últimos tres meses de inflación general es al alza, lo que hemos dicho de que pasó eh, junio 3,2, ahora julio 3,2%, ahora agosto 3,2%, 7, va subiendo, la subyacente hace lo contrario, está bajando ¿vale? Los analistas esperan que para fin de año, más o menos, estas dos inflaciones empiecen a converger. Esto es lógico, ¿vale? Siempre que hay un incremento de un periodo inflacionario, en este caso producido primero por las alzas al petróleo que tuvimos el año pasado y que estamos teniendo ahora, pero esa es arena de otro costal, normalmente la subyacente es la que más tarde reacciona y luego la que durante más tiempo alta se queda y al final tienden luego a igualarse o a encontrarse. Entonces, los analistas esperan que esta situación de encuentro suceda hacia finales de 2023. veintitrés. A ver, recapitulación rápida, eh, IPC general una décima peor de lo esperado, ¿vale? 3,7% frente al 3,6% esperado y subyacente igual que el esperado, 4,3% frente a 4,3%. El único problema aquí es que la inflación subyacente en términos me mes a mes, ¿vale? No interanuales sino mes a mes, ha sido del 0,3%, se esperaba que fuese del 0,2%. Tampoco es muy, muy relevante del sentido de que vaya a cambiar nada, pero es importante y yo tengo que decirlo. Bien, ¿qué podemos leer de estos datos? De estos datos estamos leyendo claramente que la inflación eh, sigue alta, ¿vale? Una inflación subyacente del 4,3% es una inflación alta, concretamente dobla el objetivo de la Reserva Federal. Además, en cuanto a la inflación general, estamos viendo que está repuntando un poquito más de lo esperado precisamente por las alzas del precio, las nuevas alzas en el precio del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo, si sube, por supuesto se traslada primero a la inflación general y luego a la subyacente. Primero a la general porque tiene en cuenta el precio de la, de la energía, gasolina, etcétera, Y luego a la subyacente porque al subir la gasolina, las empresas que fabrican coches, por ejemplo, pues suben los precios porque les cuesta más fabricar o las empresas de transporte, etc. ¿no? Entonces todo se traslada estamos viendo que ya necesitábamos que la inflación cayese rápido para que la Reserva Federal no tuviese que subir más los tipos de interés. Tampoco estamos viendo un rebote de la inflación brutal, pero sí que es cierto que es un dato que al menos a mí como analista no me quita el sueño, pero es un ojo, ¿eh? es un cuidado, que parece ser que la inflación puede que no caiga tan rápido como podríamos pensar en mayo, por ejemplo, que sí que tuvimos unos datos, o en junio, que tuvimos unos datos mucho mejores de, de los esperado. Mi visión con los datos de la inflación que tenemos hoy es que no cunda el pánico, quiero decir, no es una locura que tengamos que vender todo y quedarnos en cash, pero tampoco, o sea, cuidado, cuidado porque en el mercado estoy empezando a ver un poco de euforia. En ciertos sectores más que en otros, las cosas como son, pero se está viendo un poco de euforia. Estoy viendo valoraciones muy altas, incluso en empresas que dependen de deuda, lo cual está muy ligado a los tipos de interés. Y cuidado porque la inflación no está cayendo al ritmo lo suficientemente rápido como para pensar que la FED ya va a empezar a bajar tipos de interés. ¿Cómo está la FED? Bien, la FED... Es lo que se prevé, lo más probable es que durante la reunión de la Reserva Federal, donde decidirán si subir los tipos de interés o no hacerlo en septiembre, recordemos que es la primera reunión que tenemos desde julio porque en agosto no hicieron nada, ya sabes, vacaciones, en, en septiembre se espera que decidan una pausa, es decir, que mantengan esa pausa en el 5,5% que están los intereses ahora mismo. Ahora bien... Hay analistas que apuntan a que habrá una subida de tipos de interés. Eso no se sabe. El consenso dice que no harán nada, pero no lo sabremos hasta la, semana hasta la semana que viene. Entonces, yo personalmente creo que van a seguir con los tipos de interés como están. No los van a volver a subir, ¿vale? Pero, cuidado, porque si existe la, la posibilidad tanto de que lo hagan este mes, como de que lo hagan el siguiente, si la inflación sigue sin remitir. ¿Y cómo sabremos si la inflación remite o deja de remitir? Bueno, obviamente, mercado laboral, datos de mercado laboral, datos de PIB, por supuesto... Pero sobre todo, datos de petróleo. Precio del petróleo. Y estamos viendo el, el, el problema que llevamos unas cuantas semanas comentando en este podcast. Amigos, las reservas de crudo estratégicas de Estados Unidos están en mínimos. La OPEP sacó ayer incluso el informe anual y van a producir un millón de barriles diarios menos vale Recortan la producción en un millón de barriles diarios hasta, 2000, hasta final de 2023 y ahí decidirán si continúan con la, con la política esta de recorte o no, que tiene pinta de que sí, porque recordemos que se está formando un bloque occidente, teniendo un occidente entendido por eh, Estados Unidos, Europa, Can Canadá y Australia, contra lo que venían siendo los BRICS, no sobre todo capitaneado por Rusia, China y por supuesto los saudíes, no países de, de la OPEP que producen mucho petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que si se mantiene esta retirada de oferta del mercado, lo que pasa es que el precio sube. Si el precio del, del petróleo sube, la gasolina sube y eso puede afectar a la inflación. Y eso al final afectará a la, inf a la inflación, a los tipos de interés y a nuestras acciones en bolsa. Entonces... Cómo está reaccionando el mercado ante este dato, ¿no? Que es un poco mixto el dato de inflación, no, pero tirando a negativo, mixto tirando a negativo. Desde luego positivo no es. Bien, eh, pues el mercado ahora mismo está mixto, está plano. El S&P 500 se está subiendo un 0,19%, Nasdaq 0,26 y el Dow Jones un 0,16. Es cierto que esto puede ser un poco engañoso porque estás diciendo, coño, Arnaud, los datos han sido negativos, pero la bolsa está plana verde. Vale, pero es que ayer las, las bolsas cayeron bastante, en anticipación a unos datos quizás un poquito más malos. Entonces, desde luego, si tenemos en cuenta los dos últimos días de mercado, el mercado, el Nasdaq, por ejemplo, está cayendo un 0,85%, el SP está cayendo un 0,6, el Dow está ahí, ahí. Entonces, que no os engañe tampoco la reacción de hoy. Empresas que lo están haciendo bien. Pues mira, me sale AMR, que es una empresa que comentamos en el podcast hace unos meses. No llegamos a entrar nosotros en Boring Capital por, por estúpidos, porque además la teníamos, la teníamos guardada, ¿vale? Eh, 182 era la entrada, está en 226. Está subiendo, ¿por qué? Pues porque es, se llama Alpha Metallurgical. A ver si adivináis a qué se dedica. Eh, Otras empresas que suben, Cameco Holdings, Uranio, de nuevo, ¿no? Scorpio Tankers. Eh, a ver qué temas tenemos por aquí. Uh -uh. a ver qué tenemos más por aquí, así que conozcáis un poquito, sobre todo estamos viendo subidas de, de petróleo, de petróleo, de materias primas, de energía, gasolina, refinadoras, eh, incluso empresas de, de algunos materiales minerales como puede ser cup, eh, cuprum, iba a decir, cobre, litio, etc., estamos viendo como que están subiendo, ¿vale?, eh, mientras tanto, las empresas que más están perjudicadas hoy, pues sobre todo, hay de todos tipos, pero sobre todo tech, tecnología y sobre todo growth tech, ¿vale? ¿Por qué growth tech? Pues volvemos a lo mismo de siempre, amigos. Una empresa tecnológica que no genera beneficios, normalmente es una growth tech que crece mucho, pero todavía no genera beneficios. ¿De qué depende? ¿Para seguir viviendo? Sí, de rondas de financiación, pero cuando está en bolsa ya es muy grande, va a tener rondas de financiación. Depende de la deuda. Si los tipos de interés suben, la deuda se encarece. Si la deuda se encarece, el margen de beneficio de esa empresa baja. Es por eso que cuando hay indicios de que los tipos de interés pueden seguir subiendo, las empresas tecnológicas y, sobre todo, aquellas que no generan beneficio, plof, para abajo. ¿En qué estamos mirando nosotros en Boring Capital? Yo os voy a decir, seguramente hoy, si no es hoy, mañana o pasado, compraremos, una, esta semana, prácticamente seguro, compraremos una nueva empresa en Boring Capital. que Las tenemos miradas, tenemos, tenemos tres empresas que estamos ahí, ahí afinando los últimos detalles según ya sabéis que nos gusta comprar a nosotros hacia final de la sesión. Este podcast lo estoy grabando a las 4 de la tarde, así que todavía queda un par de horas antes de que sea nuestra hora dorada para comprar al menos en Boring Capital. Pero las empresas que, te, que estamos mirando, es pues que os voy a decir unas cuantas. A ver, que voy a abrir la watchlist. Una es un rate para que me entendáis, Real Estate Investment Trust, una SOCIMI, inmobiliario. Tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, es cierto que pinta bien. La empresa está bien, bien situada. Eh, la otra empresa es de, os voy a decir ahora en eh, eh, defensa y aeroespacial es decir, militar, para que me entendáis pura y dura, como ya compramos Transdigim Group hace unos cuantos meses, que al final tampoco es una industria que tenga muchos vientos de cola pero desde luego no es tecnológica es una empresa que pinta bien, etcétera vale pero se llama CAE, CAE Incorporated ¿Y luego qué más empresas nos gustan? Pues nos gusta una empresa que tenemos aquí, a ver si la encuentro, EMR, Emerson Elec Company, que es una empresa de heavy vehicles, ¿vale? Para que me entendáis trenes y todo esto, como veis, empresas industriales, empresas industriales, menos volátiles, muy poco menos bueno, bastante menos volátiles, quiero decir que una tecnológica, por ejemplo, pero que ahora mismo observamos que se pueden comportar mejor. Ya os digo, todo lo, que te, todo lo que esté relacionado con petróleo, con gas, bueno, con gas no tanto, pero con petróleo, con gasolina, refinadoras, todo eso, materias primas, incluso litio, uranio, todo eso tiene pinta de que se va a seguir, se comporta bien y se va a seguir comportando mejor. Es un poco donde queremos posicionarnos ahora nosotros en, en Boring Capital, no, no os miento. Nuestra única posición ahora mismo en bolsa es Interactive Brokers, que ahora mismo está ganando, subiendo un 0,3%, ¿vale?, Está cotizando a 94 dólares por acción, nosotros la compramos el viernes pasado a 91,800, o sea que le ganamos, A me vais a dejar, le ganamos un poquito más de un, eh, le ganamos casi un 3%, bueno, esto es que ha pasado mucho, ha habido bastante volatilidad esta semana para atrás, pero, pero bueno amigos, la recomendación, empresas que no se vean afectadas por subidas de tipos de interés en eh, sorpresa, ¿vale?, empresas que, que generen beneficio si puede ser y ya si encontráis una empresa con crecimiento relacionada con el petróleo os la sacáis de nuevo, si queréis recibir en vuestro, vuestro móvil, en vuestro telegram, vuestro correo electrónico en directo, en nuestras ideas de inversión, que al final no deja de ser empresas que yo mismo con mi propio dinero compro porque la compramos, qué plazo tenemos qué stop loss, todo, bueno, creo que no necesita introducción Boring Capital, que sepáis que en boringcapital.net podéis haceros clientes y de nuevo podéis incluso comprobar las operaciones que nosotros hacemos en bolsa, las publicamos transparentemente al final de cada mes, como si presentásemos resultados y podéis verlas abiertamente en nuestra web sin trampa ni cartón podéis hacer los números oye pues yo invertiría 1500 euros por idea pues hubiese ganado tal en seis meses o en un año lo que quieras hacen los números y ahí ya decides si hacerte cliente o no. Ya te digo yo que, al menos en los cuatro últimos años que llevamos, que oye, igual es que hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Puede ser, pero la verdad que no nos ha ido nada mal. Así que un abrazo, espero que te haya gustado este podcast y te haya servido para tener una visión un poco más de, de halcón, de, de los datos inflacionarios de hoy. Y nada, pues nosotros vamos a seguir investigando ahora un poquito estas empresas que te he estado comentando y a ver si las compramos en Boring. Un abrazo, chicos. ¡Adiós!